0: Und sobald ich dann den Mund aufmache und irgendwie mich bedanken will oder so, ist mir das jetzt mehrfach passiert, dass die, diesen Typen alles aus dem Gesicht gefallen ist und sie meinten, ach, du bist ein Typ. Eben anhand meiner Stimme, ähm, die nicht typisch weiblich zugeordnet wird in unserer Gesellschaft, weil sie eben ein bisschen tiefer ist, fällt ihnen alles aus dem Gesicht und sie fragen, ob, sie, ob ich ein Typ bin. Und da ist natürlich, das ist natürlich einfach extrem unangenehm für mich in dem Moment. Ähm, vor allem aus dem Grund, dass ich tatsächlich allen menschen mit denen ich in dieser situation war ähm, doch unterstellen würde dass das keine böse absicht hatte.
1: Mm.
0: der podcast über Queere -Team mit Robin. <lacht>
1: Willkommen zu Sputnik Pride, der Show über alles, was Bi, Schwul, Trans, Whatever ist. Meine Güte, ich liebe es immer noch, diesen Spruch zu sagen. Ich bin Robin und das ist heute tatsächlich erst meine zweite Episode von Sputnik Pride und ich heiße euch wieder willkommen im grauen und tristen Berlin zur Februarzeit. Ja, Es ist wirklich grau draußen, Corona beschäftigt uns immer noch, aber ich habe mir heute gedacht, wir machen uns wieder ein paar warme Gedanken und möchte zuallererst mich vor allem immer so ein bisschen bedanken, ja, Wenn man in so einen neuen Podcast dazukommt, ist es ja gar nicht so einfach. Ich habe von Anfang an gesagt, ich kann Kais Fußstopfen nicht füllen. Ja, Diese grauen Tristen-T-Shirts, die ziehe ich mir nicht an. Bei mir wird es ein bisschen wilder, ein bisschen freizügiger. Und das kann ja auch immer so ein bisschen nach hinten losgehen. Aber wir haben es tatsächlich gleich mit meiner ersten Episode in die Spotify Top 200 Charts geschafft. Und ja, ich bedanke mich vor allem auch bei den vielen Bewertungen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Kritik gehört. Ihr müsst, ihr müsst verstehen. Ja, ich sage das jetzt, wie es ist. Ich bin eine alte Labermaus und natürlich ist in so einer Interview-Session das immer so ein kleines Hin und Her, weil ich auch wahnsinnig viel von mir gebe. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, ja? Wollt ihr ein richtiges Interview, dann bleibt ihr so ein bisschen bei Kai und bei mir gibt es so ein bisschen mehr Laberei. Meine Güte, das ist sogar ein Reim wie Fein, auf Gottes Willen. Worauf ihr wahrscheinlich heute alle schon wartet, ist natürlich meine Gästin, die gute Phoenix Kühnert. Ich bin tatsächlich mega happy, dass ich sie im Podcast dabei haben kann, denn ich bin Riesenfan. Ich verfolge sie sehr, sehr oft ja, oft ist ein gutes Wort, auf Instagram at phoenix Sie ist eine queere Ikone durch und durch. Und ja, das sage ich jetzt einfach so. Mit ihren 26 Jahren macht sie eigentlich alles. She does it all. Sie ist eine Podcast-Maus. Sie hat dort eigene Projekte, einen von Spotify, einen Podcast. Sie war unlängst bei der Show Wer steht mir die Show von Joko Winterscheid zu sehen. Ja, da ist sie vielleicht nicht allzu weit gekommen, aber ich meine, ihre Appearance wow. Und von ihrer Appearance müssen wir gar nicht sprechen, denn ich bin auch ein Riesenfan von ihr, weil sie einfach die Looks surf Darüber hinaus ist sie Transaktivistin, beziehungsweise wir nennen es lieber queere Aktivistin, denn Phoenix ist durch und durch Frau und das beschreibt sie auch in ihrem Buch. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, was im April diesen Jahres erscheint. Und ich muss ehrlich sagen, wer mit 26 schreibt ein Buch über sein Leben? Das finde ich genial. Sie hat es verdient. Ich hoffe, dass dieses Buch ein Spiegel, ein Bild, ein Spotify, was es nicht alles gibt, Bestseller wird und ich freue mich, dass sie heute bei mir ist und ich glaube, es wird ein toller Talk. Herzlich willkommen, Phoenix Kühnert.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ich bin also. wirklich sehr,
1: sehr happy, dass du heute da bist und ich habe die ganze Zeit schon, weißt du, pass auf, ich bin so jemand, ich bereite mir dann so ein paar Fragen vor und werfe die dann in dem Moment, wo es losgeht, alle über Bord. Das Erste, was mich nämlich so wahnsinnig interessiert, ist, wie schreibt man ein Buch? Und ich meine das ist jetzt nicht lustig, ich bin so, wie schreibt man verdammt nochmal ein Buch? Keine Ahnung. <lacht> Siehst du, ich, 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 ich habe es nicht geschrieben. Mm -mm. I didn't do
0: it. Doch, ich habe es ich hab's tatsächlich äh, komplett selbst geschrieben. Ähm, aber ich kann dir nicht richtig sagen, wie man es macht. Einfach machen. Also ich persönlich musste mich aus ähm, aus meinem normalen Alltag rausziehen. Also ich habe mein Buch komplett in meiner Heimat geschrieben. Ähm, Im alten Kinderzimmer meines Bruders. Ähm, und musste mich da hinsetzen, an, an auch tatsächlich an einem Computer von meinen Eltern, wo auch so von mir dann nichts drauf war. Äh, und dann habe ich mich da hingesetzt und einfach gemacht. Darfst du schon so viel gedacht.
1: Darfst du schon verraten, wie viele Seiten es sind?
0: Ähm, das ist noch, also äh, der <lacht> Text ist, also, es wird quasi gerade noch nicht gedruckt. Ah, okay. Das heißt, wir sind gerade noch in den in der Feinabstimmung. Aber in diesem Moment, während wir aufnehmen, wird es noch nicht gedruckt. Aber es werden so ungefähr 220 Seiten
1: sein. Okay, that's a lot. Das meine ich nämlich. Ich glaube, ich wäre so eine Person. Ist ein Buch. Äh, kennst du das noch aus so Schulzeiten oder so? Ich war wahnsinnig gern Twilight und sowas gelesen. Und dann hat man sich in der Schule so hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Und nach 20 Seiten war es dann vorbei. So stelle ich mir das bei mir vor. Mhm.
0: <lacht> ja, so habe ich auch Bücher angefangen zu schreiben. Ähm, es ist aber tatsächlich trotzdem so, dass jetzt, wo wir dann erwachsen sind, äh, auch wenn das verrückt klingt, ähm, und wenn man dann jetzt so Bücher liest, äh, dann sind 220 Seiten dann manchmal doch auch gar nicht so viel.
1: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, so nach dem Motto, jetzt ist der Schritt, ich schreibe jetzt ein Buch? Ähm,
0: naja, also ich habe ähm, vor so zwei, drei Jahren, muss das mittlerweile gewesen sein, mir überlegt, okay, was wäre jetzt für mich ein nächster Schritt? Eine Option in meinem Kopf war, Musik zu machen. Den Schritt, den du gegangen bist, hatte ich auch im Kopf, wollte ich auch vielleicht machen. Und dann war ich aber so, okay, was sind so meine Optionen, wo habe ich gerade Bock drauf, ähm, was will ich machen? Natürlich auch eine krass luxuriöse, privilegierte Situation. Und dann hatte ich die Idee, ein Buch zu schreiben und hatte gerade so eine Word-Seite geschrieben. Ähm, und dann auch schon wieder, es leicht vergessen. Und so ein, zwei Wochen später schrieb mir dann Verlag, ob ich nicht Bock habe, ein Buch zu schreiben. Und die hatten witzigerweise dann, also die Person, mit der ich da, liebe Katharina, mit der ich da äh, alles eigentlich mache, äh, sie und ich haben uns dann über das Konzept ausgetauscht und haben gemerkt, wir haben beide eigentlich genau dieselbe Idee für das Konzept im Kopf. Und zwar, dass es autobiografisch ist und aber eben ähm, immer wieder Einschübe hat, die diese ganze Thematik, äh, trans zu sein und, und äh, Themen, die ich als queere Person in meinem Leben durchlebt habe, auf eine größere Skala ziehen und eben auch ein bisschen allgemeiner erklären. Also, dass es eben nicht nur um mich, kleine Maus,
1: geht, sondern auch um äh, andere queere Menschen. So ein bisschen das große Ganze. Aber gibt es so einen Kernpunkt? Kannst du das auf, kannst du so das inhaltlich auf so drei Sätze runterbrechen? Schwierige Aufgabe, hau mal raus.
0: Ja, ich glaube, inhaltlich runtergebrochen ist es meine Transition. Okay. Es ist meine Transition und alles das, ähm, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin, und es, am Ende des Tages soll sich das Buch ein bisschen so anfühlen, als würde man mit mir in der Küche sitzen bei einer entspannten, bei einem entspannten Zusammenkommen mit äh, tollen Menschen und ich erzähle halt mein Leben. So.
1: Aber das, ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich habe immer das Gefühl, ich meine, wir sind ja, wir sind ja altersmäßig nicht weit auseinander, aber als wir jung waren damals <lacht> gab es irgendwie noch nicht so viel, wo man drauf hätte zugreifen können als, als queere Person, als queere Jugendliche, als queere Jugendliche. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich momentan so ein bisschen. Würdest du auch sagen, dass dein Buch vielleicht auch so eine Art, ich hasse das Wort eigentlich immer, aber so Ratgeber auch ist, vielleicht queere Jugendliche, die das Gleiche durchmachen?
0: Ich versuche ehrlicherweise mein Buch selbst nicht auf so ein ähm Podest zu mhm. stellen und zu sagen, das ist allgemeingültig und das ist ähm, allumfassend und äh, ein Ratgeber. so das, Da versuche ich vorsichtig zu sein mit den Worten, aber ich glaube, dass ähm, wir alle ähm, oder oder du und ich beispielsweise bestimmt auch äh, oder ich ganz <lacht> persönlich, ich alleine ähm, mit dem Alter immer mehr merke, wie schön das eben auch ist, wenn man ähm, Geschichten miteinander teilt und eben auch einen gewissen, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber auch einen gewissen Leidungsdruck miteinander teilt. Mhm. Ich teile eben meine Geschichte und ich glaube, wenn Menschen eben da draußen sind, die in Ansätzen ähnlich fühlen, dann fühlen sie sich hoffentlich vielleicht auch einfach nicht so alleine damit, äh, sondern können sich selbst in mir wiedersehen oder eben auch sich überhaupt nicht in mir wiedersehen. Und ich glaube, genau das äh,
1: macht es dann am Ende aus. Das finde ich aber super krass, weil ich habe auch immer schon mal über über so einen Schritt nachgedacht und ich finde, ich habe jetzt nicht so viel zu erzählen wie du, aber ich finde es super wichtig, dass es Personen auch gibt, weil ich habe tatsächlich jetzt muss ich muss wieder rein, reinhauen, ne? So zum Beispiel Prince Charming ja, bitte, jetzt, ne? Weil Prince Charming habe ich mhm. dann so festgestellt, dass manchmal redet man sich einen Ast oder oder versucht irgendwas darzustellen und keine Sau interessiert so wirklich und dann gibt es so den Moment, wo man gar nicht so unbedingt denkt, ich will jetzt, wie du jetzt vielleicht auch sagst, ich möchte es jetzt nicht auf so ein Podest stellen, ich helfe jetzt Leuten, aber wenn es jemandem am Ende hilft, dann freuen wir uns doch sehr drüber. Und bei mir war das zum Beispiel so mit dem Thema Klamotten. Also ich bin jetzt nicht in die Show zum Beispiel reingegangen und habe gesagt, ich möchte durch meine Outfits Statements setzen. Ich war einfach nur so, ich bin halt so ein bisschen, ich mag das ganz gerne und ziehe das an, worauf ich Lust habe und das habe ich halt auch in der Show gemacht. Und dann waren Leute so, das hat das hat ihnen so geholfen, sich da so zu präsentieren. Und ich war so, wow, das ist das Einzige, was ich jetzt nicht so bedacht habe. Und vielleicht ist es ja mit deinem Buch genauso, dass es gar nicht so sehr darum geht, den Leuten zu sagen, so müsst ihr es machen, so ist es, sondern einfach, das ist deine Geschichte. Und ich glaube, dass es das ganz, ganz vielen Personen da draußen auch helfen kann.
0: Ja. ja, Menschen wie du und ich, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Kleinigkeiten, die wir, die wir machen oder auch ähm, Momente, in denen wir, äh, uns als Person, aber auch eben die die queere äh, Community repräsentieren, dass wir da eben immer genau das tun, wir, wir repräsentieren und es ist alles auch immer so, es hat alles immer fast schon was Politisches mhm. oder was Aktivistisches. Ähm, alleine, dass wir gut aussehen, dass wir heiß sind, das ist in meinen Augen ähm, auch schon irgendwie politisch. So, wenn ich als ähm, ich war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr ähm, Teil der ähm, Gillette Venus Kampagne, äh, ich Glaube in Deutschland als erste Transfrau, ich will mich da jetzt aber auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber eben genau solche Dinge zu tun, da zu sein äh, und dabei einfach Spaß zu haben und gut auszusehen, das ist schon, ist schon viel mehr wert, als man manchmal denkt, dass es das wäre.
1: Ja, ich verstehe ich versteh das total und es ist ja auch irgendwie, natürlich kommt man schnell mal in so ein so so ein Gespür von, oh man, er hat jetzt eine Vorbildfunktion, aber ich möchte, ich finde das immer genau, das ist dann so ein bisschen mhm. das, ich will nicht sagen das Problem, aber ich will das immer gar nicht so sehen, weil ich glaube, die Leute äh, verfolgen jetzt zum Beispiel auch das, was du machst, nicht oh, sicherlich auch, sie würden das wahrscheinlich so betiteln, aber nicht grundsätzlich, weil sie sagen, okay, du bist ein Vorbild, sondern einfach, weil du so bist, wie du bist und ich habe immer das Gefühl, sobald man dann anfängt, irgendwie das so ernst zu nehmen, dann wird man wieder so, ich hasse dieses Wort auch, aber so unauthentisch. Weißt du, was ich meine? Also, dass man dann gleichzeitig mhm. in dem Moment, wo du das dir so zu Herzen nimmst, beschränkst du dich ja auch. Also, du sagst dann gewisse Sachen nicht, weil du der Meinung bist, oh, du bist ein Vorbild, beziehungsweise äh, du möchtest irgendwie Leute mit deinen persönlichen Sachen irgendwie nicht äh, ne, anstecken oder irgendwie eine Meinung vorgeben, weil du ja ein Vorbild bist. Und das finde ich immer gleich problematisch. Ich finde, in dem Moment, wo wir einfach genauso sind, wie wir sind, ist es viel besser in der Vorbildfunktion, als sich das so zu Herzen mhm. zu nehmen.
0: Tatsächlich, erst als ich richtig war, wer ich eigentlich bin, haben die Leute mir auch überhaupt erst Gehör geschenkt. Mhm. Also das geht auch so rum, finde ich, miteinander einher, eben, dass die Authentizität das war fast, fast, richtig, fast ja. Ja. Ähm, <lacht> dass die da ist. Ähm, ich glaube, das ist eben auch wahnsinnig wichtig, dass Menschen eben überhaupt zuhören. Deswegen, ähm, egal wie, ich glaube, es ist sehr, sehr normal. Ich bin äh, 26 Jahre alt. Dementsprechend habe ich sehr, sehr oft gezweifelt, ob ich nun wirklich in der Position bin, ein Buch über mein Leben äh, schreiben zu müssen. Mhm. Ähm, dementsprechend, das, deswegen war es mir auch sehr wichtig, eben diese allgemeineren Einschübe einfach zu haben, um das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich mit dem äh, Satz äh, hinaus wollte, aber ähm, ich glaube einfach authentisch meine Geschichte erzählen kann Menschen helfen. Es kann vor allem eben auch ähm, der Mehrheit unserer Gesellschaft helfen, die eben gar nicht queer sind. Definitiv. Ähm, also ja. die kein Teil der LGBTQIA-Plus-Community sind und sich eben viele Situationen einfach gar nicht vorstellen können.
1: Aber speaking of Vorbildfunktion, ja, wenn ich mir jetzt so vorstelle, du sitzt da und schreibst so ein Buch über mehrere hundert Seiten, so, so pauschalisieren wir das jetzt einfach mal, über mehrere hundert Seiten und ich habe das Gefühl, wir sprechen sehr, sehr oft, gerade auch im Podcast-Kontext, Social-Media-Kontext von Political Correctness und don't get me wrong, ich finde das auch wahnsinnig wichtig, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass es dann so Momente gibt, wo wir uns anders ausdrücken, als wir es eigentlich normalerweise würden, einfach nur weil wir keinen auf dem Schlips, so sagt man das, ne, auf den Schlips treten wollen mhm. und dadurch natürlich auch Sachen so ein bisschen verfälschen. Ging dir das in der Arbeit an dem Buch zum Beispiel auch so? Also gibt es da Momente, wo du denkst, okay, du kannst das jetzt nicht so erzählen, weil du einfach Gefahr läufst, irgendwem auf den Schlips mit der Geschichte zu ertreten? Oder war das für dich so, nein, raus damit, so wie es ist?
0: Mm, nee, ich habe mich da ehrlicherweise nicht eingeschränkt gefühlt. Ähm Natürlich habe ich auf die Sprache geachtet, selbstverständlich. Wenn man 2022 ein Buch rausbringt, mhm. sollte man auch meiner Meinung nach ähm, auf die Sprache achten. Äh, aber das war, hab, hat mich nicht wirklich eingeschränkt, ehrlicherweise. Das, was an meinem Buch vielleicht sogar noch besonders ist, dass ich auf all diesen Hunderten von Seiten nicht ein einziges Mal äh, gendere. Weil äh, dieses Buch der Beweis dafür ist, dass selbst wenn man die Thematik, der Gender Identity ähm, aufmacht, selbst wenn man über Gendern ähm, auch philosophiert in einem Teil des Buches, man die deutsche Sprache so nutzen kann, dass man gar nicht das gender braucht.
1: Tatsächlich, ja, genau. Also ich habe tatsächlich ja. ein ähnliches Prinzip gehabt, ist jetzt kurz abschweifend, aber ich habe letztens, ich möchte nochmal kurz angeben, eine Masterarbeit geschrieben und dann war ich die ganze Zeit. Du hast eine Masterarbeit. Ja, ich bin meine auch. Über, weißt du über welches Thema? Über Pinkwashing. Pinkwashing in der Modebranche. Oh. Also, ne, da habe ich mir schon gedacht, ich suche mir ein Thema, wo vielleicht. Äh, mein Professor nicht so wirklich Ahnung von hat, dann weiß er auch nicht, was ich da erzähle. Hat auch geklappt, also ist gut für mich ausgegangen. Aber dann stand ich halt auch vor diesem, wenn du so viele Seiten schreiben musst, Gottes Willen, du möchtest es eigentlich eben recht machen, aber ist Gendern jetzt für diese Zeit, das war wirklich mein Gedankengang, ist das jetzt wirklich das, was ich jetzt die ganze Zeit durchziehe, weil das vom Schreiben her auch sehr anstrengend ist, aber genauso, wie du es nämlich sagst, es gibt so viele Wege inzwischen mit der Sprache auch seinen Weg drumherum zu finden. Aber ich finde es super interessant, dass du das sagst.
0: Und das ist tatsächlich ein, ein Faktor, auf den ich wahnsinnig stolz bin, tatsächlich. Dass nicht ein einziges Mal das Schönchen da drin ist, das finde ich finde ich mega gut und finde ich ein mega gutes Zeichen, ähm, dass es eben geht. Finde ich wunderbar. Und es war tatsächlich auch keine große Anstrengung. Ich glaube, es gab im gesamten Buch eine einzige Situation, in der ich mal kurz äh, mit meinem Verlag äh, Moment brauchte, bis wir gefunden haben, wie wir das jetzt im Lesefluss schön machen können, ohne das, mhm. also ohne das Gendern quasi den Weg des Satzes finden, aber das ist ja dann auch, also ich als am Ende ja auch kreativer Mensch und auch als Mensch, ich habe ja auch gerne das Buch geschrieben, also das wirkt jetzt vielleicht an mancher Stelle hier so ein bisschen ähm, anders, aber es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich da kreativ auszuleben und dann macht mir das ja auch Spaß, irgendwie mich damit zu beschäftigen, äh, wie kann ich jetzt den Satz so umbauen, dass ähm, ich das gar nicht brauche.
1: Also ich bin auf alle Fälle sehr happy. Ich bin gespannt. Ich bin nicht mehr so wirklich die Lesemaus. Aber ich, mhm. ich, ich verspreche dir hier jetzt live im Podcast, ich werde das Buch definitiv lesen. Weil es, es interessiert mich du halt. Du guckst dir ja wenigstens das Cover an. Du legst
0: <lacht> es wenigstens auf dem Kostisch. Ja.
1: Können wir schon sagen, im April kommt es. Ne, Im April kommt es. Genau, Buch. am 14. April. 14. April. Okay, dann haben wir das hier schon, mal, hier schon mal draußen. Aber ich möchte einmal so, hier jetzt kommt die, die kleine Überleitung. Wenn wir jetzt sagen, so ein bisschen die Macht der Worte. Ich bin ja Riesenfan von dir auf Instagram. Ja, Für alle die, die, mhm. die Phoenix noch nicht auf Instagram folgen, ist, ist this is phoenix ne stimmt habe ich richtig gesagt Sie ist ja Recherche <lacht> musst Bonda. du nicht so fragen nicht so fragen <lacht> Als ob ich es nicht weiß du. das doch ganz genau ja also bitte und ähm, folge dir da sehr oft und höre mir auch sehr oft deine Storytimes an und es geht um einen Moment ganz speziell, den ich mir heute auch so ein bisschen zum Thema genommen habe, wo du uns vielleicht noch mal kurz einführen kannst, weil ich kenne die Story ja, aber vielleicht alle da draußen nicht so wirklich. Es geht darum, wenn dich ab und zu so Typen auf der Straße ansprechen und was dann in solchen Situationen mhm. passiert. Ich glaube, das hast du bisher schon mehrere Male tatsächlich so ein bisschen auf Instagram besprochen.
0: Ich glaube, du und ich könnten an dieser Stelle wahnsinnig gut ähm, thematisch komplett abdriften mhm. in die Welt, wie es sich anfühlt, auf der Straße angesprochen zu werden. Ähm, weil als ich nämlich diese Geschichte, die ich gleich erzähle, auch geteilt habe, meinte, hat mir auch irgendjemand geschrieben, auf der Straße angesprochen zu werden, hat auch immer sowas was pick artist mäßiges mhm. Und genauso fühle ich mich nämlich auch. Wenn mich jemand auf der Straße anspricht, es waren bis jetzt, glaube ich, in 100% der Fälle, dass mich jemand auf der Straße nach meiner Nummer angesprochen hat. Es waren immer Männer, so wie ich sie gelesen habe. Ähm, also nie Frauen oder, oder sowas. Ist mir, ist mir bisher auf jeden Fall, so wie ich es wahrgenommen habe. Egal, äh, das, das, äh, das ist nicht die Geschichte. Und zwar, das, worum es mir geht, ist, dass ich auf der Straße von wie ich es lese, Männer angesprochen werde und äh, diese mich offensichtlich nach meiner Nummer fragen wollen, ähm, den Kontakt zu mir suchen und mich gut finden, mir Komplimente machen und ich darauf dann ähm, reagiere. Bis jetzt in keinem Fall wollte ich meine Nummer überhaupt rausgeben, aber man, also ich persönlich bin halt dann trotzdem nett und äh, wollte will mich dann erstmal kurz für die Komplimente bedanken und dann irgendwie so sagen oh, sorry möchte aber jetzt ehrlicherweise nicht meine Nummer geben und sobald ich dann den Mund aufmache und irgendwie mich bedanken will oder so ist mir das jetzt mehrfach passiert dass diesen diesen Typen alles aus dem Gesicht gefallen ist und sie meinten ach du bist ein Typ eben anhand meiner Stimme ähm, die nicht typisch weiblich zugeordnet wird in unserer Gesellschaft weil sie eben ein bisschen tiefer ist fällt ihnen alles aus dem Gesicht und sie fragen ob sie ob ich ein Typ bin und da ist natürlich das ist natürlich einfach extrem unangenehm für mich in dem Moment. Ähm, vor allem aus dem Grund, dass ich tatsächlich allen Menschen, mit denen ich in dieser Situation war, ähm, doch unterstellen würde, dass das keine böse Absicht hatte. Mhm. Es war nicht böse gemeint. Es war nicht, ähm, es war kein Angriff, sondern es war ein, eine ehrliche Reaktion. Aber die ist für mich als Transfrau natürlich auch schwierig, weil äh, diese ehrliche Reaktion mir ja einfach zeigt, wie unaufgeklärt Menschen sind, ähm, dass sie anhand meiner Stimme ähm, mich eben sofort als dann irgendwie männlich lesen oder nicht mehr wissen, welches Geschlecht ich habe. Äh, das ist für mich als Person, die jetzt auch, also meine Transition und all, das ist irgendwie auch irgendwie noch ziemlich aktuell und in den letzten Jahren erst passiert. Das heißt, sowas ist dann auch einfach verletzend unterm Strich.
1: Weißt du, was mich an dieser Sache das so sauer gemacht Problem. hat? Ähm, weil das ist ja auch der Grund, warum ich dich heute zu diesem Thema hier eingeladen habe. Was mich so sauer gemacht hat, ist wir gehen jetzt fernab mal kurz von dem, was die Person sagt, aber ich finde, in deinen Stories kommt es auch so rüber, ganz nach, wie Menschen miteinander interagieren, macht es für mich keinen Sinn. Es kommt also eine Person auf dich zu. Ich finde, im ganz normalen Ver Verhalten unter Menschen, wenn eine Person dich auf der Straße anspricht, ist die Person, die dich anspricht, erstmal in der Situation sich zu erklären. Finde ich einfach so. Natürlich kann man nett reagieren, aber die Person ist, warum... Also es ist ja gerade in so einer Stadt wie Berlin, ist es nur nicht unbedingt die Selbstverständlichkeit, dass du alle fünf Minuten auf der Straße angesprochen wirst. So, Also erkläre dich doch bitte erstmal, offenbare dich, warum du mich ansprichst. Und ich habe immer das Gefühl, in dieser Situation, so wie du das schilderst, und das macht mich so sauer, ist es dann in dem Moment, wo du antwortest und die Person dir dann sowas an den Kopf haut wie, äh, du bist ja ein Mann, wird auf einmal das Ganze umgekehrt. Und ich habe manchmal das Gefühl... Äh, es gibt dir dann so auch das Gefühl, dass du dich jetzt in dieser Situation vor diesem Menschen erklären musst, den du gar nicht kennst. Und das finde ich auch was. Das mhm. macht mich, das macht mich so sauer, weil ich finde so eine Person labert dich einfach so an. Es ist egal, wer das ist und erwartet dann aber so, äh, weil du ähm, bestätigst jetzt vielleicht nicht das Bild, was ich von dir von Anfang an hatte. Und damit musst du dich jetzt erklären, warum, warum du mir im Prinzip jetzt dieses falsche Gefühl, in Anführungszeichen, ich sage das jetzt in Gänsefüßchen, falsche Gefühl gibst. Und das finde ich unmöglich.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst, weil genau das ist nämlich auch das Gefühl, was ich habe, dass dann, sprechen wir von, einer, von einem Machtgefälle, mhm. was entsteht, wenn du eine Person ansprichst, wo du dann eben klar, wie du sagst, finde ich auch, das sehe ich ganz genauso wie du, man ist irgendwie in der Position jetzt zu erklären, warum man, ansp warum man jemanden anspricht und dann wird das irgendwie so gedreht. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass die Gespräche bisher ab dem Moment dann immer beendet waren, weil ich habe eigentlich immer mit den Augen gedreht und bin, Augen gerollt, sagt man, <lacht> nicht gedreht, Ähm. Und bin weitergegangen Selch. und das Gespräch war dann immer ja. zu Ende. Weil was soll ich denn da noch sagen? Ich habe mir tatsächlich für die Zukunft, ähm, hatte ich mir so zwei ähm, Ideen hatte ich, wie ich damit in Zukunft umgehen möchte. Ähm, Idee eins ist, äh, wenn das nochmal passiert, ignorieren wir einfach. Ignorieren <lacht> Sorry. <lacht> was war das? Es klang wie eine klinge, oder was Nee, es, Mail? War, es war eine
1: E-Mail, sorry.
0: <lacht> ja. ja. Das Option 1 ist, dass ich ähm, meine Stimme so tief wie möglich stelle und sage, ja und jetzt? Oder so, ey, ey Bro, ey bruh, so, so mache. Oder ähm, Option 2 ist, ich weiß nicht, ob äh, du und die Menschen, die uns zuhören, das ähm, Meme von Trisha Paytas, natürlich sehr, sehr fragwürdige Person, erkennt. Äh, da sitzt sie, also Trisha Paytas ist so eine blonde amerikanische ähm, Frau und, und die sitzt so im Auto und, und irgendjemand redet mit ihr so durch die Scheibe und sie ist so Hä? Hä? irgendwie <haha> <haha> so ja, und reagiert ja, okay. einfach nur so weil also sie so <haha> 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 okay und das ist so das wäre so Option B ja und da sehe ich mich ein bisschen
1: mehr ich, so ja, <haha> 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 ja ja aber obwohl ich, ich finde es eigentlich ich finde eigentlich schon so super wie du auf sowas reagierst weil ich finde eigentlich in dem Moment mehr als Augenrollen geht nicht weil manchmal ich glaube Leute vergessen manchmal selber was sie in so einem Moment dann raushauen und was sie eigentlich selber erwarten was sie darauf für eine Antwort bekommen ich finde es teilweise frech
0: ich glaube auch, dass alle äh, Typen, äh, die das bis jetzt gemacht haben, in dem Moment dann schockiert waren von dem, was sie gesagt haben.
1: Mhm. Weil sie selber in dem Moment und, und das, ja nicht irgendwie wussten, oh Gott, weil es einfach so was weil, du Was habe ich da jetzt der, gerade ja, genau. gesagt? Ähm,
0: vor allem, weil wer, wer sagt denn, also nur weil, also ich kann ja auch einfach eine Cis-Frau sein, die einfach ein bisschen viel... Ähm, die einfach so eine Stimme hat oder die einfach äh, ein bisschen viel getrunken hat und ein bisschen viel geraucht hat. Das geht ja
1: auch. Definitiv. Gibt es ganz berühmte Beispiele für ähm, Was ich mich immer frage, mhm. ne, ist... Und die finde ich extrem sexy. Ja, toll. Da gibt es wirklich sehr tolle Stimmen. Rauchige Stimmen, meine Güte. Aber ich finde so ein Problem, und das stelle ich bei mir selber auch fest, da kann ich mich nicht von freimachen. Ich merke das aber vor allem auch bei unserer... Ich möchte jetzt mal sagen Elterngeneration, so ungefähr deine und meine Elterngeneration. Das ist, wenn die einer Person entgegenkommen, sei es auf der Straße, sei es irgendwo. Und woher kennst du meine Eltern? Das stimmt. Ich meine so vom, ich meine so vom Alter wollte ich das so sagen. <lacht> was weißt du, so von der, so ein bisschen. <lacht> ja, ja, nein, nein, ich möchte jetzt nein, auch nicht zu so sehr pauschalisieren, ich weil ich glaube, es sitzen sonst Personen zu Hause, die sich dann <lacht> richtig angegriffen fühlen dadurch. Aber ich merke, dass in diesem in dieser Generation, sage ich jetzt mal ähm, vermehrt, dass sie einer Person mhm. irgendwo entgegenkommen und sie können nicht sofort feststellen, ist es jetzt Mann oder ist es Frau und es ist so fair, sofort dieses binäre mhm. Denken, aber es macht die Leute auch kirre. Also ich habe das auch schon so oft, dass mich dann Leute ansprechen, was meinst du, war das jetzt ein Mann oder war das eine Frau? Und was glaubst du, warum das so tief verankert ist? Was ja wahrscheinlich auch der Grund ist, warum äh, Personen das auf der Straße dann einfach so zu dir sagen, dass das so tief in uns drin ist.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach krasse Gewohnheit über die, äh, über die letzten Jahrzehnte äh, und Jahrhunderte wahrscheinlich sogar, ähm, und ich, das, das Ding ist ja bei mir, bei mir ist oft eigentlich erst die Stimme m, der Moment, wo Leute drüber nachdenken. Das ist natürlich auch wiederum ein Privileg, an dem ich in meinem Transitionsprozess mittlerweile angelangt bin, dass ähm, Menschen, ähm, vor allem solange sie meine Stimme erstmal nicht hören, mittlerweile eigentlich nicht mehr hinterfragen, welches Geschlecht ich habe. Egal aus welcher Generation sie kommen. Ähm, Wobei aus der jüngsten fragen sie sie dann vielleicht wieder, weil die mittlerweile gelernt mhm. haben, dass die Optik nicht äh, die Geschlechtsidentität äh, definiert. Aber ähm, genau, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo die Leute eigentlich relativ genau mich als als weiblich lesen, äh, was das was für mich wieder wahnsinnig entspannt ist.
1: Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass wir halt dieses krass binäre Denken haben, irgendwie kommt es halt zu solchen Situationen, dass wir das unbedingt immer in jeder Situation ganz eindeutig festlegen müssen und natürlich auch unser Wording teilweise, ich, ich denke immer an so Situationen zurück, ja, wie, wie man als ich zum Beispiel noch zehn, elf Jahre alt war, wie man da über Transpersonen geredet hat. Da war es immer so, jede Transperson ist natürlich auf einem Weg und am Ende steht die angleichende Operation und sie wurde damals gar nicht so genannt. Ne, da müssen wir ja auch drüber reden. Damals hieß es nicht eine geschlechtsangleichende Operation, da hieß es eine eine äh, umoperieren. Und ich weiß heute erst, was für ein schlimmes Wort dieses Wort hat, ist, weil wir natürlich unser Wording zum Glück auch so ein bisschen äh, anpassen und auch verändern und vor allem auch drüber nachdenken. Aber glaubst du, dass irgendwie grundsätzlich in einem Großta Großteil der Bevölkerung so eine internalisierte Transphobie herrscht? Auf jeden Fall. Also äh, davon können
0: wir uns alle gar nicht freimachen, dass wir ähm, in, in jeglichen diskriminierenden Belangen, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind, vor allem in, in jungen Jahren ähm Dinge mitgegeben bekommen haben, eben auch ganz passiv, ohne das aktiv äh, frei zu entscheiden, äh, was uns nun vorgelebt wird, wurden uns ja Dinge vorgelebt und ähm, dass ein, ein Mann einen Penis hat und eine Frau eine Vulva hat, stimmt bei den meisten Leuten ja auch, ist für mich aber immer wieder der Moment, in dem ich realisiere, wie viele Menschen eben Transmenschen nicht mitdenken, du hast eben gerade schon die angleichende Operation äh, angesprochen, weil das ist ja lange keine keine Pflicht für Transmenschen, mhm eine angleichende Operation durchzuführen. Bedeutet, es gibt da draußen Frauen, äh, die keine Vulva haben und es gibt da draußen Männer, die äh, keinen Penis haben. Und das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen valid. Ähm, und aber genau, aber eben zum Beispiel das, ähm, diesen Gedanken zu vernachlässigen, ähm, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall internalisiert äh, transfeindlich, weil weil es eben äh, transmenschen vergisst und außen vor lässt. Ähm, genauso würde ich behaupten, dass ein Mann der auf meine Stimme reagiert mit Ach, du bist ein Mann auf der Straße von der Situation, von der wir gerade gesprochen haben, natürlich auch internalisiert transfeindliches Gedankengut in sich trägt. Und das ist ja auch per se nicht, ähm, es gibt es, es wird viel in Diskussionen immer werden Schuldige gesucht. Mhm. Und natürlich hat eine Person, die im Laufe des Lebens ähm, Werte und Normen mitgegeben bekommen hat, die teilweise transfeindlich oder allgemein queerfeindlich sein können, hat nicht per se Schuld daran, weil es ist ja, wie ich auch gesagt habe, es ist ja etwas, was passiv passiert. Das Einzige, woran ich appelliere, ist aber, dass wir als Menschen, die 2022 in dieser Gesellschaft leben, wir müssen aktiv etwas an an diesen internalisierten, diskriminierenden äh, Gedanken und und Strukturen etwas ändern. Ähm, und da sehe ich auch eine, eine Verantwortung ähm, dass man heutzutage, in Anführungsstrichen, als erwachsener Mensch sich damit beschäftigen muss. Vor allem als weißer, heterosexueller Cis-Mensch. Da hat man einfach eine Verantwortung, sich mit seinen Privilegien auseinanderzusetzen. Das ist ja auch in dem Falle kein, kein Angriff an diese Person. Natürlich nicht. Ähm, aber es ist ein eine sehr bestimmte Aufforderung, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Was ich auch ganz wichtig fand, du hast natürlich auch ein Video auf Instagram darüber gemacht und ich fand das krass, weil ich glaube, wir müssen diese diese zwei Begriffe einmal auch nochmal klären und ich finde vor allem das Wort internalisiert sagt auch ganz viel darüber aus. Es geht nicht unbedingt immer darum, ich habe das Gefühl, immer wenn man Leute mit sowas konfrontiert, also dass du zum Beispiel jetzt einer Person sagen würdest, das ist von dir internalisiert äh, transfeindlich, dann fühlt die Person sich gleich angegriffen. Dabei steckt in diesem Begriff internalisiert ja teilweise auch schon, dass das gar nicht unbedingt bewusst ist, dass man sich nie damit auseinandergesetzt hat. Ich bin jetzt gegen Transpersonen, das hat damit gar nichts zu tun, aber das ist vielleicht auch einfach durch Upbringing, durch verschiedenste, verschiedenste Einflüsse im Leben, sei es Eltern, sei es Erziehung, sei es Schule irgendwie, dazu eine internalisierte also Transphobie auch die, die auch. Ja, genau, und alles, definitiv.
0: Alles Mögliche und ähm da ist es eben wahnsinnig wichtig, damit wir daran etwas ändern können für die zukünftigen Generationen. Ähm, zum einen natürlich, dass Menschen wie du und ich ganz viel gebucht werden und überall eingesetzt werden und überall äh, repräsentiert werden. Ähm, und aber natürlich, also allgemeine Repräsentation von Transmenschen. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ähm, in, in meiner Wahrnehmung gab es so gut wie keine Transperson, die einfach nur bei uns in den Medien stattgefunden hat. Bei uns meine ich jetzt so in Deutschland mhm. deutschsprachig. Ähm, die in den Medien stattgefunden hat, aufgrund eines Talents oder etwas, was diese Person gemacht hat, abseits dessen, dass diese Person trans ist oder, oder war oder wie auch immer. So, das, das, das war ja immer nur, das war das Thema... Meine, man, es, es hat eigentlich niemand stattgefunden, der oder die vor allem auch nicht so ein absurder Paradiesvogel war. Und eine, eine Olivia Jones ist eine drag Dragqueen und keine Transfrau. Das müssen die Leute ähm, auch, weil ich kenne da
1: viele, die den Unterschied bis heute noch nicht so ganz kennen, weil sie halt nur Olivia Jones als Bild für alles, was Queer ist, hatten. Da müssen wir wirklich drüber reden. Es ja. gibt wirklich Leute da draußen, die sind gar nicht, die sind nicht alle 70, die wirklich denken, Olivia Jones ist das Bild von Trans in Deutschland. Also das gibt's ja. Und das ist ja, ja also sehr schlimm. Ja, weil, weil Olivia Jones ist eine drag eine Dragqueen und ähm,
0: Drag Queen bedeutet, es gibt auch Drag Kings natürlich ähm, und allgemein Drag Artists. Das bedeutet, das ist eine Kunstform, das ist eine Performance, bedeutet diese Personen legen ihr, ihr, ihre Outfits, ihr, ihr, ihr Make-up an, so wie sie das eben möchten und performen dann als, als eine Person eines bestimmten Geschlechts. Aber das hat, das ist eine Kunst, das hat am Ende nichts damit zu tun, wer sie sind und wie ihre eigene Geschlechtsidentität ist. Bedeutet, Olivia Jones ist, soweit ich weiß, ein schwuler cis und performt
1: eben als Olivia, was dann wiederum eine weibliche... Rolle eigentlich ist. Ich liebe das aber, dass du das hier nochmal erklärst. Ich habe vor, da muss ich, ich muss ja. mich jetzt outen. Ich habe vor dem Podcast gesagt, du Phoenix, es gibt so Begriffe, die sind zwischen uns. Wir verstehen das natürlich, aber wir müssen so ein <lacht> bisschen die Leute da draußen abholen. Ich glaube, das haben vielleicht äh, hoffentlich die meisten Zuhörende dieses Podcasts auch bisher schon verstanden. Aber es ist trotzdem immer gut, dass das Ganze nochmal zu erklären. Was ich aber auch gerade spannend fand, das hatte ich eigentlich jetzt nicht, aber das möchte ich, das möchte ich trotzdem kurz mit dir zu bes äh, besprechen, weil du hast gerade gesagt, dass es vor allem früher nur Personen gab, Die aufgrund des Staates, dass sie trans waren oder irgendwas nur deswegen irgendwie auf der Bildfläche waren nicht unbedingt wegen eines Talents. Ich habe manchmal auch heute noch das Gefühl, auch wenn die Repräsentation inzwischen größer wird, dass das fast so ein bisschen in so eine Art Tokenism übergeht, wo dann manchmal einfach nur noch gewisse Personengruppen... Die, und das meine ich jetzt nicht böse, es gibt tolle Transpersonen, wahnsinnig talentierte Transpersonen, und ich nenne auch dich da dazu, ohne dass ich mich jetzt einschleimen möchte, aber dass es dann andere Personen gibt, die für diesen Job oder für eine Talkrunde gebucht werden, die nichts in den Medien machen, die einfach nur aufgrund des Faktes gebucht werden, dass sie non-binär sind, dass sie trans sind. Und manchmal muss ich jetzt ehrlich sagen, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das ärgert mich dann auch manchmal, weil ich trotzdem finde, natürlich möchte ich, das irgendwie alle abgebildet werden Und natürlich möchte ich nicht, weil das hatten wir in Deutschland auch schon, dass über das Thema, äh, weiß ich nicht, Flüchtlingskrise, über das Thema ähm, POCs, über das Thema ähm, Non-Binär- oder Trans von Personen geredet wird, die davon keine Ahnung haben, weil sie es einfach nicht sind. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir trotzdem in Deutschland manchmal noch leicht in so eine Richtung übergehen, nur damit wir die Quoten, und ich zeige das jetzt wieder in Anführungszeichen, erfüllen wollen.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, ähm was extrem auf den individuellen Fall ankommt. Also ähm, so ist das jetzt, ähm, ja, es, ich glaube, es ist was was krass individuelles, was immer von Fall zu Fall mhm. unterschiedlich ist. Das eine, was ich noch sagen möchte, ist, wenn ich davon spreche, dass ich in meiner Jugend ähm, Transmenschen eben, eben nur als als Paradiesvögel wahrgenommen habe oder eben nur, äh, weil sie trans waren in irgendwelchen medialen Kontexten, möchte ich natürlich dazu sagen, dass das aus meinen Kinder- bzw. Teenager-Augen äh, ausgehend ist und es natürlich Menschen gibt, äh, was ich jetzt heute weiß, dadurch, dass ich recherchiert habe, dadurch, dass ich mich informiert habe, ähm, gibt es und gab es natürlich auch vorher schon Trans-Personen, die in den Medien ähm, auch aufgrund ihres Talents teilweise stattfinden durften. Ähm, aber auch das ist natürlich immer so eine äh, so eine, ein schmaler Grad. Ähm, Angie Stardust beispielsweise war eine ähm, Künstlerin und auch Schauspielerin und ähm, in den, in den 70ern, glaube ich. Ähm, und die war dann aber eben auch wiederum oft in Rollen eingesetzt, beziehungsweise in einer, in einer Rolle, weiß ich ganz sicher, wo sie dann eben aber auch im Rotlichtmilieu nur abgebildet war. Was natürlich dann auch wiederum nicht ideal ist, dass dann eben die Trans-Schauspielerin jetzt hier im, äh, die, die Rotlicht-Person, äh, äh, wie auch immer man das jetzt genau nennt, ähm, spielt, weil das natürlich wieder äh, Klischees befeuert. Und das ist die Problematik von von Repräsentation, die negative Vorurteile befeuert. Mein Paradebeispiel dafür sind auch immer so Talkshows Anfang der 2000er Jahre, mhm, in denen natürlich Queerness stattgefunden hat, was grundsätzlich ja vielleicht erstmal noch ansatzweise positiv zu bewerten ist, aber dann, das, das, der große negative Punkt ist eben, wie wurde es repräsentiert? Es wurde repräsentiert als die Grundlage von
1: Witzen. Es wurde, repräsentiert, es wurde gezeigt als etwas, worüber man lacht, worüber man... Ja, Ich glaube, welche ähm. Doku wir damit auf den Weg geben können, ich glaube, da hast du jetzt auch ein, zweimal schon drauf angespielt, dass ich, ich weiß gar nicht, wie ich, auf Deutsch heißt sie, glaube ich, ähm, Hollywoods Bild von Trans, war, war der Name direkt so? Das ist so eine Netflix-Doku, die es gibt, die auch sehr gut erklärt, so ein bisschen den Umstand, den du beschreibst, dass halt so durch viele Repräsentationen, vor allem der letzten 20, 30 Jahre auch in Hollywood, sehr viele negative Klischees befeuert werden. Und da hat es halt auch mal damit zu tun, dass zum Beispiel... Auch wenn man die schauspielerische Leistung teilweise, finde ich, teilweise auch mal ab, absetzen sollte von irgendwelchen Konventionen. Aber zum Beispiel, dass ein weißer hetero dann eine Transpersönlichkeit im Film spielt. Weil für viele Leute das dann halt genauso wieder befeuert. Meine Güte, letztendlich ist das ja nur ein Mann in Frauenklamotten. Ich zeige das jetzt wieder. In, in Anführungszeichen. Und ich glaube, also für alle da draußen, die sich da mal ein bisschen weiterbilden wollen, gebt das mal ein, sucht das mal in eurer Suchmaschine. Ich glaube, da kann man wirklich noch einiges lernen, weil das war tatsächlich auch eine Dokumentation, die für mich augenöffnend war, weil ich mir natürlich über sowas super lange keine Gedanken gemacht habe. Mhm. Was ich dich auf ja. alle Fälle noch einmal fragen möchte, ich möchte noch einmal kurz zu dem Umstand zurückkommen, wenn du auf der Straße angesprochen wirst, ich hau das jetzt wieder hau das jetzt wieder zurück und äh, im Prinzip auch misgendert wirst ja. in diesem Moment. Ich habe letztes Mal, habe ich mit Lou, der Gewinnerin von Princess Charming, so ein bisschen über das Thema Straight Passing geredet. ja. Also, dass ich immer sage, unter schwulen Männern geht es so ein bisschen darum, okay, du darfst schwul sein, aber es ist trotzdem so optisch und wie du dich verhältst, sollst du so soweit es denn geht, möglichst straight passing sein. Das heißt, man, es soll nicht auffallen. Wenn mir jetzt jemand auf der Straße entgegenkommt, soll ihm am besten nicht auffallen, dass ich dass ich schwul bin. Das ist auch innerhalb der schwulen Community teilweise so. Ich meine, für mich ist der Zug schon lange abgefahren, aber das ist auch ganz gut so. Aber gibt dir manchmal auch das, das Gefühl, dass du von der Gesellschaft in so eine Situation als Transperson auch reingedrückt wirst, wo du möglichst cis passing sein musst? Auf äh, jeden Fall. Ich wollte einmal noch ganz kurz okay, sagen, weil wir ja. haben
0: jetzt über die, wenn wir jetzt den Bogen zurückfinden zu der, zu der Geschichte, wie ich angesprochen werde, wo man quasi auch aktiv anwenden kann, wann hätte Repräsent Repräsentation, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ähm, was gebracht und das ist ja dann natürlich, wenn diese Männer im Fernsehen oder wo auch immer mehr Transfrauen gesehen hätten, mhm. dann hätten sie so nicht reagiert, weil dann hätte diese Repräsentation nämlich schon auch in dem Fall etwas gebracht, dass sie verstehen, dass nicht jede Frau mit etwas tieferer Stimme äh, keine Frau ist. Ich persönlich, ähm, um vielleicht sogar auch bei der Stimme zu bleiben, ähm, fühle mich teilweise ah, das ist immer ganz schwierig. Ähm, was kommt aus mir und was wurde mir beigebracht von der Gesellschaft, das weiblich ist und in, und wann werde ich in, in, in eine Schuble, also wann werde ich irgendwo hingedrückt, wo ich, also, ja. War das verständlich? Also was kommt aus mir mhm. und was ist der gesellschaftliche Druck? Ähm, und ein Beispiel dafür ist für mich auch meine Stimme, weil ich merke, wenn ich irgendwo anrufe, wo ich noch nie angerufen habe und wo mich Leute nicht kennen, spreche ich tendenziell eher nochmal höher, damit ähm, ich nicht misgendert werde, damit die Menschen verstehen, was mein Geschlecht ist. Ähm, und das hat natürlich auch viel mit dem gesellschaftlichen Druck zu tun, mich da, dass eine Frau nur eine hohe Stimme haben kann ähm, und dass dem eine andere Thematik, der ich mir auch sehr bewusst bin, ist, ähm, dass ich als Transfrau, die relativ cis-passing ist, also wenn man mich sieht, ähm, versteht man, dass ich eine Frau bin oder nämlich als Frau war, ähm, auch wiederum Privilegien habe, weil eben in unserer Gesellschaft Trans-Personen, die besonders cis wirken, also eigentlich ähnlich wie das, was du gerade mhm. über, ähm, über die schwulen Community beschrieben hast, irgendwie so mehr Akzeptanz erfahren.
1: Weil sie dann doch wieder in dieses binäre System für Personen reinpassen. Ja. Wahrscheinlich aus diesem Grund. Aber gibt es was? Das müssen wir zum Abschluss vielleicht noch einmal sagen, weil wir, wir können das natürlich aufdecken, so ein Fisch, aber für Personen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, ja okay, aber wie, wie würdest du dir denn wünschen, wie Personen vielleicht auch in so einer Situation reagieren, sei es auch nur, wenn sie dich auf der Straße ansprechen, wenn sie dann doch mal irgendwie, du sagst ja selber, es gibt ja momentan, also es gibt dann, ist das teilweise ein Ausdruck von deren Überraschtheit beziehungsweise gar nicht böse gemeint, aber wie würdest du dir denn wünschen, wie wir in solchen vielleicht auch nur kleinen Konversationen ein bisschen besser aufeinander achten, beziehungsweise versuchen, Personen nicht bei sowas auch viel zu nahe zu treten?
0: Also wenn ich jetzt wirklich einen Wunsch äußern darf, ja. ähm, wäre das natürlich, dass eine Stimme jemanden gar nicht so, also dass das jetzt gar nicht so beeindruckend ist mhm. äh, und, und diese mein Gegenüber gar nicht auf meine Geschlechtsidentität ähm, gedanklich überhaupt auf diese auf diese Idee bringt, dass meine Stimme etwas mit meiner Geschlechtsidentität zu tun hat. Ähm, das würde ich irgendwie schön finden.
1: Das wäre so das Ziel irgendwann mal hoffentlich. Ja, finde ich wahnsinnig wichtig. und um Gottes Willen, wir sind jetzt in so ein, in so irgendwie tiefes Thema. Ich sage mal wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, aber ich, ich wollte dich gar nicht mit so, mit so schweren Sachen, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, weil ich, wie gesagt, deine Arbeit auch irgendwie beflügelnd finde für so vieles, weil auch ich, ich bin letztendlich auch nur der weiße, halbwegs gut aussehende, schwule Mann, der, glaube ich, auch noch sehr privilegiert in der Queeren Bubble irgendwie dasteht. Und man fragt sich so viele Sachen gar nicht. Und ich finde, was du auch teilweise beschreibst, sind gar nicht diese großen, grundlegenden Sachen, wo man sagt, das, ist, das läuft falsch, das läuft falsch, sondern einfach, wo du auf einer kleinen Ebene, wie zum Beispiel in so einem Gespräch auf der Straße merkst, was eigentlich noch alles falsch läuft und was wir tun müssen. Und deswegen, glaube ich, finde ich das auch super wichtig, auch wenn du wahrscheinlich schon hundertmal solche Stories erzählt hast, wie du sie ja heute bei mir erzählst, dass wir das trotzdem so groß wie möglich nach draußen schreien, weil die Leute es einfach bis heute noch nicht gecheckt haben. Ja, bitte. Bitte? so Ja, bitte. Ich möchte zum Abschluss noch einmal fragen, gibt es irgendwelche Ziele, Zukunftsträume, die du so für die nächste Zeit noch hast? Du darfst ja auch wieder Wünsche äußern.
0: Also, ich sage erstmal realistisch, wir fangen realistisch an und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich ähm, bringe dieses Jahr ein Buch raus, ich versuche alles andere gerade so ein bisschen bisschen ruhig zu sehen, so, ich glaube, das ist schon ganz, ist es schon ganz schön krass, das äh, zu machen, ähm, hoffentlich natürlich auch mit ähm, den nötigen, äh, mit der nötigen Presse drumherum und so, ich glaube, das ist für dieses Jahr erstmal auch genug, ich glaube, ich sollte mir da jetzt auch nicht noch viel mehr vornehmen, äh, ich glaube, das ist schon ganz, was ganz schön Großes, ähm, aber sonst, wenn ich so überlege, wo möchte ich irgendwann nochmal hin, ähm, das Musikthema habe ich angesprochen, auf sowas habe ich Bock, ich habe Bock zu Schauspielern, ich habe Bock auf alles, ich habe
1: ich habe Bock auf alles. Sehr gut. In welcher Sprache würdest du singen? Das habe ich mich vorhin auch noch gefragt. Was würdest du für Musik machen? Ich glaube, ich bin nicht the most talented singer. Same. Ähm. <lacht> das, das, It doesn't stop you, you know? <lacht>
0: ja, vielleicht in irgendeinem Universum ähm, haben, haben, sich, haben wir uns vielleicht auch mal getrennt. Als äh, Du bist dann der, der weiße Schule geworden und ich die weiße Transfrau. Ähm. Aber ja, nee, also es müsste, ich, bra ich brauche schon ein Beat. Ich brauche okay. ein Beat, sonst funktioniert das okay. nicht. Okay,
1: ja, weil ich, ich, wollte, ich wollte dann schon mal sagen, dann sagen wir es auch live in dem Podcast, wenn du mit der Musik anfängst, dann machen wir mal eine Collaboration.
0: Wir hauen raus. <lacht> ich dachte, dann schreibst du ein Buch. Ja,
1: oder so, wir, 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 wir überkreuzen uns dann wieder. Du machst da Musik und ich schreib das Buch. Ich weiß noch nicht, worüber, ja. aber es wird bestimmt Nein, wir lustig. Wir, 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 ja, wir, wir machen eine Collab.
0: Das ist übrigens auch noch ganz wichtig. Also mein Buch, ähm, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, ist auch übrigens ein bisschen lustig manchmal. Weil das finde ich auch vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs noch, noch schön und wichtig zu sagen. Ich finde es auch, es ist alles ernst und wir dürfen nicht vergessen, wie ernst diese Thematiken sind. Ähm, aber wir müssen auch alle irgendwie Spaß haben Voll. und glücklich
1: sein, hoffentlich. Voll, Period. Und damit, Period, ja, Sister. Period Sister. Und damit bedanke ich mich, dass du bei mir warst, um Gottes Willen. Ich bin jetzt ganz, ähm, heiß gefahren. Ich freue mich auf das Buch. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst auch mal wieder sehen können. Ja, es ist ja momentan auch wieder eine schwierige Zeit. Ich freue mich trotzdem auf 2022 und glaube, das wird ein tolles Jahr für beide von uns. Ich glaube, das wird toll.
0: Das hoffe ich auch.
1: Deswegen. Ich bin ja auch eine Gönnerin. Ja, na klar. Deswegen, <lacht> ich danke dir. So schön, dass du da warst danke dir. Ich finde es super wichtig, dass wir über solche Thematiken einfach uns viel genauer und viel öfter austauschen, denn ich glaube, jeder bzw. jede von euch, die da draußen jetzt zuhört, hat zu diesem Thema was zu sagen und genau das könnt ihr nämlich auch tun. Schreibt uns das gerne auf Instagram at @robinsolf oder auch gerne der guten Phoenix @thisisphoenix. aber wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare, Anmerkungen und natürlich auch Liebesbriefe an pride at .de, ja? Denn ich habe super oft das Gefühl, wir können auch nur dazu lernen bzw. uns weiterbilden, wenn wir auf die Meinung von anderen Personen hören bzw. uns darüber auch austauschen. Was soll ich euch zum Beispiel über Transpersonen erzählen, wenn ich in, diesen, in dieser Haut niemals gesteckt habe? Und genau das ist das Problem, was wir super oft in der Gesellschaft haben, dass immer noch Personen über Themen reden, die eigentlich darüber gar nicht sprechen sollten, weil sie einfach keine Ahnung haben. Ja, ich werde mich jetzt an, an viele, viele deutsche Rundfunksender, die dann in ihre Talkshow runden, weiße heterozis Männer und vielleicht eine Frau setzen und dann sagen, Jetzt reden wir einmal über Diversity. Aber naja, ihr wisst nun Bescheid. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Das nächste Mal geht's mit Kai weiter und wir hören uns. Pussy Baba und bis ganz bald. Lesbisch,
0: schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in
1: einer Show. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen.